1: Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México, a quien me da mucho gusto saludar en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días.
0: Mario, buenos días. Un gran placer saludarte y a tu audiencia.
1: Luis, pues cuéntanos, 600 mil millones de pesos son los que tiene la banca disponibles para eh, financiar proyectos productivos, proyectos de inversión en infraestructura ¿Qué condiciones les pone la banca a las constructoras y al gobierno para que puedan otorgarle estos créditos y se ejecuten en tiempo y forma los proyectos que están contenidos en este acuerdo de infraestructura?
0: La banca actualmente tiene, como tú señalas, 600 mil millones de liquidez, pero también hay que tomar en cuenta que tiene 684 mil millones de pesos ya en la cartera de crédito destinada a la infraestructura. Hay una enorme experiencia de muchos años de muchos bancos eh, en este sector y las condiciones que se fijan en este caso solamente al sector privado van en función de cada proyecto. Uh -huh. Los proyectos tienen primero un contenido de negocio, un historial de qué es lo que se analizó para poder desarrollar esa infraestructura y después de eso hay que eh, hacer el contenido financiero. Eh, no todos los proyectos eh, tienen eh, el mismo plazo de desarrollo, el mismo plazo de recuperación de la inversión. Entonces la banca va viendo los flujos que genera cada proyecto y por lo tanto estructura las condiciones del crédito para darle viabilidad y acompañar a la inversión de capital que hacen los empresarios que, que son titulares de cada uno de estos proyectos.
1: ¿Qué significa este nuevo acuerdo nacional de infraestructura para la banca? Ya nos hablaste de los 600 mil millones de pesos que tiene disponibles para estos nuevos proyectos, sin embargo ya hay mucho financiamiento de los bancos en el sector de infraestructura, pero ¿qué significa en términos de crecimiento del sector? De Los bancos tienen una buena salud, la capitalización y el, el, el crédito, digamos, la cartera vencida y todo eso está bajo control, pero ¿qué significa en términos de crecimiento para el sector financiero? este nuevo acuerdo de infraestructura?
0: Significa varias cosas, Mario. Primero, una enorme oportunidad de hacer crecer la cartera de crédito, aprovechando la liquidez que ya señalábamos. Segundo, eh, participar en este eh, proceso de detonar un crecimiento económico mucho más vigoroso eh, para que eh, la economía en el 2020 tome un crecimiento que no ha tenido durante el 2019. Y eso es muy significativo porque en el sector de infraestructura, la inversión fija bruta, se tocan muchísimos rubros. Hay aproximadamente 42 industrias que participan en todo esto. Entonces se genera empleo, se genera flujo y sobre todo se, se genera un desarrollo regional, en donde están los proyectos y en esta ocasión hay mucha orientación hacia los estados del sureste. Y finalmente nos da oportunidad de transformar al país, de colaborar con los empresarios para que eh, vayamos desarrollando esa infraestructura que tanto necesitamos en carreteras, en agua y saneamiento, en el sector salud, en el sector turismo y desde luego en puertos, aeropuertos y telecomunicaciones.
1: Mm-hmm. Bien, qué va, qué va, eh, eh, lo que mencionas es muy importante, Luis, este tema de la diversificación de las inversiones en distintas partes del país. Hay unos hay regiones como el sur, sureste donde se necesitan más inversiones en infraestructura, pero también hay proyectos en los que eh, hay más eh, cuest se cuestiona más la viabilidad de los mismos y por lo tanto, pues que se cumplan los compromisos financieros que se obtienen. ¿Cómo están ustedes balanceando ese riesgo de entrar a zonas o a proyectos que probablemente no sean tan rentables y tienen pues un riesgo de, de que no se cumpla pues con los objetivos de negocio.
0: En ese en ese contexto trabajamos muy de la mano con las empresas y los empresarios que quieren echar a andar estos proyectos. Uh -huh. eh, la viabilidad financiera al igual que la viabilidad de negocio de cada proyecto es lo primero que analizamos. Uh -huh. Hay que ponerla en un contexto mucho más amplio que solo el proyecto en sí. Hay que meterle el contexto regional que señalábamos, el desarrollo a través del tiempo y el uso de esa infraestructura. Eh, muchas veces eh, piensa uno que eh, el proyecto no va a funcionar inicialmente y después nos damos cuenta con el uso que se quedó corto o que hay que ampliarlo. Uh -huh. eh, pasa mucho en carreteras, en aeropuertos, en eh, servicios de salud, eh, porque el desarrollo del país va eh, siendo un efecto multiplicador, donde hay un proyecto, después se generan otros negocios y la gente eh, ve oportunidades, entonces se traslada o se muda a esas regiones y esa transformación es la que vamos acompañando siempre con el análisis correcto financiero. Debo recordarte que cuando tenemos proyectos de alta calidad, no solo son los recursos que hay en el país, sino hay una cantidad enorme de fondos de inversión, de bancos internacionales que tienen en el objetivo a México, porque sí. es un país atractivo, porque lo, el manejo de las finanzas públicas está siendo muy correcto, sin aumento en la deuda, sin déficit en el gasto público, eh, con un respeto a la autonomía del Banco de México, y eso se vuelve eh, un lugar correcto para los inversionistas internacionales traer aquí su capital.
1: Uh -huh. Finalmente, Luis, te quiero preguntar sobre este código de ética que anunció ya el presidente López Obrador, que ustedes, los empresarios, están trabajando para presentárselo y también cómo se inscribe este asunto del nuevo acuerdo eh, de infraestructura por parte de los empresarios. En el tema este que dijo también el presidente recientemente sobre que Debe haber ganancias justas por parte de los empresarios. Estos proyectos obviamente tienen que ser un negocio y se tienen que obtener ganancias como eh, legítimamente cualquier empresa las obtiene. ¿Qué van a hacer con este asunto del código de ética, de las ganancias justas, del libro del presidente hacia una economía moral? ¿Cómo, cómo se inscribe todo esto dentro del acuerdo?
0: Bajo el liderazgo de Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, las doce las cúpulas empresariales del este país que conformamos el, el Consejo, eh, hemos venido trabajando a lo largo de muchos meses en este eh, nuevo código de ética que es muy relevante para que el, la inversión eh, tenga un contexto de negocio, pero también un contenido social y un propósito positivo de crecimiento sano del país y correcto. Eh, las, eh, el, el rendimiento de los proyectos varía en cada circunstancia y de, de determinar cuál es eh, eh, la ganancia justa es un tema uh -huh. muy complejo, sí. porque hay eh, sobre todo la creación de riqueza y la reinversión de esa riqueza, lo que está de por medio para que el país siga creciendo. Ya. Y todo eso en, en el manejo de los recursos, en la generación de empleos, en el apoyo al desarrollo regional del país y sobre todo el contenido social de esas inversiones es lo que está
1: de por medio. Muy bien. Pues te agradezco mucho, Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México, que nos hayas tomado la llamada.
0: Al contrario, Mario, un gran placer. Gracias por este espacio y que tengas un buen día.
1: Igualmente, Luis, muy buenos días.